1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros Federico de Jesús, nuestro corresponsal en Washington. Además, Carlos Severino, ex rector del recinto de Río Piedras, catedrático de la Universidad de Puerto Rico y experto en materia internacional. Hablamos con él sobre todas las crisis que se están suscitando a través de todo el mundo. Gerardo Tosca estará con nosotros también presidente de la Asociación de Pediatras y hablamos con él sobre un tema que ustedes saben que es importantísimo para mí. Creo que es importantísimo para el país sobre el cual hay muchas personas comunicando falsedades, medias, verdades e información. Que al final del día va a acabar costándonos vidas Información sobre las vacunas Personas que han decidido por razones políticas Adelantar una narrativa falsa Sobre alegados peligros de las vacunas Y si usted habla con su médico El médico le dice que no hay ninguna contraindicación Su pediatra Usted debe vacunar a sus hijos Pero hay una gente ahora en la legislatura tratando de sacarle partida política a este movimiento de que si derechos de los padres, cuidado, los padres no tenemos derecho a hacerle daño a nuestros hijos y mucho menos hacerle daño al resto de los menores de otros padres en las escuelas. Y eso es lo que pasa cuando tenemos personas que pudiendo estar vacunadas no lo están. Hay algunas personas que no pueden estarlo, pero la vasta mayoría de nosotros pueden estarlo. Gerardo Tosca es el presidente de la asociación puertorriqueña de pediatras, vamos a estar hablando con él sobre ese tema en el último segmento del programa a las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días, Marilu Guzmán. Todos los días, todas las semanas, de lunes a miércoles. Marilu Guzmán se sienta a la mesa y junto a ella analizamos todos los temas para hoy, 20 de febrero del 2024. Gente, lo que le queda este mes, y fíjense que el mes de febrero, este año es largo porque estamos en año bisiesto este mes de febrero tiene 32 días mentira, tiene 29 le quedan 9 días al mes de febrero y ya se habrá acabado el segundo mes de este año 2024 está volando las primarias estarán ahí próximamente las elecciones después y luego la navidad y a olvidarnos de este anus terribilis de las elecciones 20 de febrero del 2024 son las 8 y 4 minutos de la mañana los asuntos del país
0: tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar hablando sobre esa entrevista interesante que le hiciera Julio Rivera Daniel en pegaos en la mañana a Elmer Román. Dice ahora que, que pudo haber sido, que hubo un malentendido y que cuando estaban recogiendo el endoso de Roberto Varela, creo que es el nombre del candidato al que la licenciada Nelsa López le dio el endoso candidato del PNP que cuando ella le dio ese endoso a Varela quizás ella no entendió, fue lo que me sonó esa línea por la cual iba Elmer Roman que quizás ella no entendió que también se le estaba dando un endoso a Elmer Roman que es nada más y nada menos uno de los dos aspirantes a ser el candidato oficial del PNP para la comisaría residente, por lo cual estaría haciéndole frente al nieto de Nelsa López, que es Pablo José Hernández Rivera, candidato a la comisaría residente por el Partido Popular Democrático. Pues quizás Nelsa López no le explicaron bien, no se dio cuenta, él no adjudicó dónde estaba la responsabilidad, pero que posiblemente había habido un malentendido. Que ya, por supuesto, es básicamente una admisión de que pasó lo que se ha dicho que pasó. Hablamos sobre eso en breve. Quiero tocar también el tema de los salarios en el Poder Judicial. Hay un reclamo por parte de un grupo de empleados judiciales que están planteando que ellos también reclaman que haya un aumento. Ese aumento sí, sí está en manos de los jueces concederlo, no el aumento salarial a los jueces como tal. Los jueces como tal, la Constitución establece que tiene que ser por ley especial y las leyes especiales las aprueba la legislatura y las firma el gobernador. Y eso no ha pasado. Y los jueces, como están convencidos de su superioridad moral y de que están por encima del resto de nosotros, han decidido concederse un aumento ellos, sin atenerse a las normas que establece la Constitución. Pero fíjense ustedes que los empleados del Poder Judicial, a ellos quien le concede el aumento es el propio tribunal la Oficina de Administración de Tribunales. Ahí no tiene que haber intervención legislativa, fuera de que, por supuesto, tenga que haber una asignación presupuestaria. Para esos fines, que haya el dinero para poder conceder el aumento. Pero, ¿cuáles son esos aumentos? Eso lo determina la Oficina de Administración de Tribunales. Incluso, el argumento de tribunales siempre ha sido que eso es total injerencia de la rama judicial, que en esa materia no se puede meter ninguno de los otros poderes. Y en efecto, si uno hace una lectura de la Constitución, eso es lo que dice. pues La rama judicial la administra la juez presidenta. Así que ellos tienen el poder para conceder estos aumentos y hay un grupo de empleados que están reclamando que ellos efectivamente concedan esos aumentos a los empleados de la rama judicial. Quiero tocar también esta noticia que es primera plana, pero que yo llevo alertando sobre esto desde que yo escuché que se iba a hacer un proceso de recertificación del de plan vital luego de las prórrogas que se dieron durante la etapa de la pandemia. Quedan, según el periódico El Nuevo Día de Hoy, 800.000 mil asegurados que todavía no se han recertificado. Y... Tienen, por lo visto, hasta el 30 de marzo. Si al 30 de marzo estas personas no han recertificado 31 de marzo, tendrían entonces que gestionar su plan médico desde cero, lo cual implica unos documentos adicionales, lo cual implicará, por supuesto, más retrasos porque... No hay el personal, por lo visto, para atender las recertificaciones, que son un proceso un poquito menos burocrático, con algunos requisitos menores que los que se requerirían para solicitar el plan vital en primera instancia. Y es así, y no tienen el personal para poder tramitar esto. Claro, yo también creo que mucha gente ha dejado esto para última hora. Claro, también creo que el gobierno no ha sido efectivo comunicando el que había que hacer este proceso de recertificación, pero esos son otros 20 pesos. Antes de pasar a esos temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy, brevemente mirando lo que está sucediendo a nivel internacional, hay una noticia interesante que parece ser casi algo, un blast from the past. Julian Assange, el fundador de Wikileaks, que había publicado toda una serie de documentos que habían sido extraídos de la inteligencia estadounidense por varios whistleblowers en el aparato de inteligencia eh, estadounidense, Julian Assange está hoy ante un tribunal en Londres donde se está evaluando si ya él ha utilizado todas las oportunidades que tenía para apelar la orden de extradición de Estados Unidos que pretende llevarse a Assange de Londres hasta Estados Unidos para ser juzgado por cargos de espionaje esencialmente y de promover que personas com cometieran espionaje. Y este es un caso importante. Ustedes recordarán que Wikileaks hace unos probablemente 10, 15 años se había convertido en un aparato importante, independiente, no gubernamental que publicaba mucha información que los gobiernos querían mantener eh, en secreto y eso se convirtió en un problema para muchos gobiernos gobiernos algunos que justificadamente tenían que mantener sus secretos otros que estaban manteniendo en el secreto en la penumbra cosas que eran abiertamente ilegales o que al menos eran escandalosas particularmente en sociedades democráticas y por tanto a Julian Assange, que publica esta información, a Julian Assange se le expide una orden de arresto. Él estuvo moviéndose a través de varios países. En un momento estuvo en, en Rusia eh, y posteriormente llega a Londres, donde estuvo recluido, pidió asilo, si no me equivoco, en la Embajada de Ecuador, Recuerdo que incluso habían instancias donde desde una ventana en el segundo piso de la embajada, él saludaba hacia la calle a personas que allí se congregaban. En algún momento él salió de la embajada, si mi memoria no me falla, y ahí fue arrestado por las autoridades londinenses y bueno, ahora cinco años más tarde ha estado en la prisión en Londres en espera de eh, que se diluciden todas estas controversias sobre la extradición. Obviamente, Inglaterra y Estados Unidos tienen un tratado de extradición, pero hay unas condiciones legales, hay un debido proceso de ley. Veremos qué sucede hoy en ese tribunal y si finalmente es extraditado a Estados Unidos para enfrentar la justicia americana Julian Assange. Por otro lado, en Medio Oriente todavía estamos ante la expectativa del de ataque frontal a la ciudad de Rafa, donde de nuevo se han refugiado, como les he explicado en ocasiones anteriores, más de un millón de palestinos, luego de que el Estado de Israel, al inicio de la invasión, le pidiera, le exhortara, le ordenara, dirían otros, a los palestinos que vivían en la mitad norte de la franja que se refugiaran en el sur, toda vez que iban a haber actividades militares en el norte. Ahora, ya el norte está virtualmente destruido. Van a comenzar el ataque de esta última ciudad cercana a la frontera con Egipto. Rafa es el nombre de la ciudad y de nuevo allí hay eh, bastante más de un millón de personas que están intentando sobrevivir este ataque y. Hay muchos intentos a nivel internacional, incluido Estados Unidos, que ha cambiado su posición un poco en las Naciones Unidas, que están clamando por un cese al fuego a cambio de la devolución de las personas secuestradas por Hamas. Veremos si el gobierno israelí responde y si se puede evitar eh, otra situación que, francamente, acabaría siendo con tantos civiles apiñados en una zona urbana tan pequeña, acabaría siendo, sin lugar a duda, una masacre de personas inocentes. Esperemos, esperemos que se pueda evitar eso. Y eh, por último, también tenemos noticias desde Rusia de que la viuda de Alexei Navalny va a estar asumiendo un rol protagónico, un rol opositor político. Luego de la muerte de su esposo, ella ha dicho que eh, le han matado una mitad de sí, pero que la mitad que permanece va a luchar por las mismas causas de Alexei Navalny. Ella, la esposa, eh, ahora viuda de Alexei Navalny, este gran opositor ruso, siempre se había mantenido al margen de la política había dicho que su trabajo era apoyar a su esposo y cuidar eh, de sus hijos y había ella optado, estas eran sus expresiones públicas, ella había optado por mantenerse al margen, pero evidentemente ante la muerte de Navalny en estas condiciones eh, tan deplorables en las que era mantenido en una prisión al norte del círculo ártico, eh, la viuda ahora está asumiendo la bandera eh, de la lucha en pro de una Rusia no autoritaria y veremos, veremos si ella quizás puede lograr más de lo que pudo lograr su difunto esposo. Toquemos varios temas. Quiero comenzar con este de Medicaid porque yo creo que es bien importante. El tema de la salud, por diversas razones en las que yo no voy a entrar en este momento en el programa, son razones eh, muy personales. El tema de la salud es uno en el que yo me he estado involucrando más y más durante el pasado año. Y tengo que decirles que particularmente para los adultos mayores, yo realmente no entiendo... ¿Por qué nuestro sistema está diseñado como lo está? Es un sistema que desde mi punto de vista no hace ningún sentido. Yo creo que está diseñado para darle eh, trabajo a burócratas, tanto en el sector público como en el sector privado, en las empresas eh, que, que administran estos planes médicos. Y que más allá de sin entrar siquiera en el tema de los servicios que se ofrecen, hay unas barreras burocráticas que estas empresas y que el gobierno deberían como mínimo intentar atender porque hay medicamentos que son muy caros, que si el plan médico cubre hasta cierto límite el copago que resta Siendo tan alto, entonces lo cubre una fundación en el caso de que usted no esté en reforma. Pero si está en reforma, pues entonces le cubren todo el medicamento. Pero si está en reforma, entonces necesita toda una serie de referidos para cada visita a un especialista de su médico primario. O sea que el adulto mayor, por ejemplo, tiene que ir al médico primario cada vez que quiera ir al cardiólogo. Entonces son dos visitas para poder finalmente ir al cardiólogo cuando posiblemente tiene que ir al cardiólogo cada seis meses, porque es una condición crónica, como suele ser el caso con, con las afecciones cardiovasculares. Entonces, toda esa burocracia, fíjense que no estoy entrando todavía ni siquiera en si son buenas o malas las empresas, o si es bueno o malo el gobierno, o si tienen interés de lucro o no tienen interés de lucro. No estoy entrando en eso. Estoy diciendo simplemente que hay unas barreras burocráticas que yo no sé cómo las pueden franquear los adultos mayores después de cierta edad sin el apoyo de una persona más joven que pueda pastorearlos por ese proceso, por ese suplicio burocrático que es el acceder a servicios médicos en nuestro país. Entonces yo creo que, si quisiéramos atender este problema del acceso a la salud en nuestro país, yo empezaría por ahí. De nuevo, no estoy hablando de quitarle el negocio a las aseguradoras ni de eh, convertir esto en un plan de salud universal, porque eso podría traer otros problemas. Burócratas habrán también en un plan de salud universal. Y de paso, esa es una de las quejas en los países donde hay sistemas de salud universal. El tiempo que tarda conseguir una cita, la burocracia. De nuevo, no estoy aquí pasando juicio, simplemente es una realidad. Busque las noticias y usted va a encontrar que esa es la queja principal con esos sistemas. Pero aquí yo creo que tenemos otra burocracia que de nuevo se convierte en, en un obstáculo a acceder a un servicio de salud que al final del día se va a conseguir, pero hay tantos y tantos pasos y tantas Murallas que uno tiene que derrumbar para llegar hasta el servicio que yo supongo habrán algunos adultos mayores particularmente que no logran acceder al servicio y se mueren. O algunos que simple y sencillamente se cansan y dicen bueno que sea lo que Dios quiera. Y yo supongo que eso le podrá ser conveniente a algunos planes que no quieren pagar por los servicios y es posible que por eso es que hay tanto obstáculo a obtener y conseguir un medicamento, a conseguir una cita, a que se le pague un servicio. Eso podría ser. Pero yo empezaría por derrumbar esos obstáculos burocráticos. Y sin duda que uno de ellos es este proceso engorroso de Medicaid, que se le está citando a las personas para que vayan a una oficina a recertificarse a llevar unos documentos. Y de nuevo, yo conozco un poquito de este proceso. Y cuando usted ve a un oficial, que son muy amables, cuando usted ve a un oficial de estas oficinas de Medicaid, usted no está allí. Si usted llevó los documentos correctamente, usted no está allí ni cinco minutos. Así que si se pudiese orientar mejor a las personas sobre cuáles son los documentos que tiene que llevar, si se pudiese hacer una campaña más efectiva de comunicar que tenía que haber este proceso de recertificación, pues quizás no estaríamos ahora con 800 personas sin certificarse. 800 mil, o sea, yo no sé si ustedes captan la magnitud de eso. Yo creo que en Puerto Rico hay 1.4 millones de beneficiarios de la reforma. O sea, Estamos hablando de que más del 50% de la gente que depende de la tarjetita para sus servicios médicos, hoy no está recertificado y al 31 de marzo van a perder su cubierta. Y es porque es un proceso altamente burocrático. Los invito a que lean el artículo de Marga Párez hoy en las páginas 4 y 5 del periódico El Nuevo Día. Gente llegando a las oficinas de Medicaid a las 2 de la mañana, adultos mayores, para estar ahí esperando a las 7 de la mañana cuando abran los turnos porque hay un número de turnos limitados en estas oficinas, y si usted no coge un turno ese día, pues se chavó. Y yo, de nuevo, tiene que haber una forma mejor de hacer esto. ¿Dónde está Pritz? ¿Dónde están la gente que desarrolló el sesco digital? ¿Dónde está esa gente? Tiene que haber una manera de atender con más dignidad humana a esta población indigente que necesita de ese plan médico para recibir servicios de salud, que es un derecho fundamental es un derecho humano el usted tener acceso a, a tratamiento médico para salvarle su vida, para extenderle su vida, eso es un derecho básico humano y yo creo que aquí el gobierno ha fallado malamente con un sistema totalmente burocrático anticuado a papel en persona y aquí estamos viendo el resultado. Yo lo anticipé de paso desde el principio y yo dije que esto iba a tener costo político y bueno, ahora el 31 de marzo a dos meses de las primarias va a tener su costo político cuando 800 personas pierdan su plan médico. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía
0: Conéctate a radioisla.tv Para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa Por Radio Isla Los asuntos de toda una nación Están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión En Radio Isla 1320 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos Soy Armando Valdés usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Marilú Guzmán se sienta a la mesa. En estos precisos momentos que Marilú venía del estacionamiento, le estoy dando un breakcito para que respire. ¿Cómo estás, Marilú? Buenos días.
2: Bien, Armando, gracias. Buen día a ti y a todas las personas que nos escuchan. Marilú, el tema de Medicaid. Esto
1: es una guerra avisada. 800 mil personas sin certificarse, filas interminables en las oficinas de Medicaid, viejitos llegando a las 2 de la mañana para coger el primer turno. Esto es un desastre. Gente teniendo que ir allí para llevar los documentos en papel. Yo sé que hay una parte del proceso que implica validar el documento en original y entonces ustedes allí los papeles en copia. Pero yo no sé, yo creo que tiene que haber alguna manera más efectiva de hacer esto. Y, y recordemos la razón por la cual se está agolpando todo esto en este momento es que durante la pandemia se ampliaron las categorías de elegibilidad y se eliminó el proceso de recertificación. Así que por tres años la gente no tenía que volver a validar su elegibilidad para el plan médico porque claro, la idea durante la pandemia era mira, asegúrate que la gente esté cubierta. Estamos en una pandemia. Tú no quieres que la gente no pueda acceder a servicios médicos, ¿no? Eh, ahora ya se acabó la pandemia. El gobierno federal dijo, bueno, pues ahora tienes que volver a validar la elegibilidad de las personas para este plan. Y, y francamente, yo lo vi venir desde que escuché de que esto iba a pasar. No ha habido un esfuerzo. Yo no he visto un esfuerzo publicitario amplio. Mira que se gastó dinero en publicidad ¿ah? el año pasado haciendo que las cosas pasen. Mire que se gastó dinero en publicidad y pues yo no vi publicidad sobre algo tan importante como, como esto, que, que aquí se habría justificado enteramente el gasto y no, no habría estado mal que el secretario de Salud apareciera en anuncios diciendo la importancia de recertificar. No, pero era más importante eh, vender el cuento de que el gobierno está haciendo que las cosas pasen. Y mire, no estaban haciendo que esto pasara. Y ahora 800 mil personas, uh -huh. el 31 de marzo, están expuestos. Y, y yo, yo genuinamente no entiendo, Marilu, cómo el gobierno va a poder procesar. Estamos a 20 de febrero. Quedan nueve días en este mes y 31 en el mes de marzo. 40 días. 40 días y 40 noches. Yo no entiendo cómo el gobierno en 40 días va a recertificar 800 mil personas yo no sé, tú me lo puedes explicar. O sea, esos son de 20.000 personas por día que tendrían que recertificarse. Ah, y eso es incluyendo sábado y domingo y día feriado. Sí, Así que sí. dime tú cómo ellos
2: recertifican ese número de gente en 40 días. Pues mira, Armando, este asunto de la privatización de la salud en Puerto Rico, eh, yo recuerdo, porque ya tengo unos cuantos añitos, recuerdo un debate que hubo entre... Eh, Dios mío, la señora que es hija de Muñoz Marín. Melo, me, me, Victoria Melo Victoria Muñoz Mendoza. Victoria Muñoz y Pedro Rosselló González. Pedro Rosselló González se metió a la gente en el bolsillo con la fantasía de la tarjetita, porque aquí a la gente se le atrae con muchas cosas tangibles. Y él con la tarjetita y la tarjetita y la tarjetita empezó a privatizar. Ella se lo decía, él se burló de ella, ella se lo decía, eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. Eh, él ganó las elecciones arrolladoramente, eh, revalidó en el 1996, se vendieron todos los hospitales, se privatizó el sistema de salud. Treinta años más tarde y desde hace más tiempo, ¿no? pero hablando en tiempo presente, nosotros estamos sufriendo las consecuencias de la privatización del sistema de salud, que son las consecuencias que se viven con la privatización de los servicios esenciales porque eh, lamentablemente el propósito de un servicio esencial es ofrecérselo, es precisamente el servicio, eh, el que se pueda eh, hacer accesible ese servicio a la gente que lo necesita. Y siempre se decía, <coughs> mire, si usted tiene recursos económicos y usted quiere aumentar su cubierta para que le cubra tal y tal y tal y tal cosa, hágalo porque usted tiene los recursos económicos para hacerlo. Pero no se puede eh, menoscabar el derecho que tiene la gente a un servicio de salud de calidad. Gratis y accesible. Eso no se puede menoscabar, como no se puede menoscabar el resto de los servicios esenciales. Eso es lo que ha empezado a pasar de Pedro Rosselló González para acá. Y hemos visto cómo se privatizó en un momento dado el servicio de agua, lo tuvo que recuperar el Estado, se, se, se privatizaron el, los servicios de comunicaciones, el transporte marítimo cuando se vendieron las navieras, gracias a Pedro Roselló también. <coughs> Eh, se, se, se han privatizado ahora hay otro, otro eh, problema más eh, con el asunto de la privatización de la educación pública con la instalación de las escuelas charter este, y este problema de la salud es un problema que ha ido empeorando con el tiempo eh, y eso el pro, eh, una de las cosas que a mí me realmente me alarma es que los profesionales de la salud lo que llaman los proveedores los pacientes han levantado su voz de alerta y han indicado eh, que esto lo que ha traído es mayor precarización de la gente esto que está pasando que hemos visto que, que, que cubre el nuevo día hoy eh, es una cosa eh, como tú mencionabas ahorita indigna eh, que haya eh, ancianos que tengan que estar allí al amanecer de Dios para recertificarse y poder obtener esa tarjeta con la cual ellos le brindan servicios de salud que después viene una aseguradora desde la comodidad de un cojín y un aire acondicionado a menoscabar también, a decirle, mire señora, este medicamento no va, mire señora, este tratamiento no va, mire señora, este estudio no va, mire señora, esta atención médica no va, y que la gente esté sufriendo porque no puede recibir el servicio de salud que necesita. Esa queja se viene escuchando hace décadas, muy poco después de que se, que se privatizara nuestro servicio de salud. Ya hemos sabido los casos de corrupción que se dieron en los que estuvo involucrado Edison Milla, Aldarondo con la venta de hospitales. Y, y una de las cosas que que para que veas cómo, cómo las cosas se van normalizando. A mí me llamó mucho la atención que, perdón, que el ex secretario de Hacienda, yo no sé si él ya se fue. Eh, Francisco Párez, que era la, que sí, que la estrella del gabinete del PNP, eh, porque lo fue cuando Ricky Rosselló continuó siéndolo cuando wanda Vázquez y estuvo hasta ahora con, con Pedro Pierluisi. La estrella del gabinete del gobierno PNP se fue para la industria de la salud. Entonces, eso es algo que para mí es inaceptable, que la salud se haya convertido en una industria donde hay una serie de mogules, unas empresas que manejan el dinero que está destinado precisamente a garantizarle salud a, a la gente que tiene el plan eh, de, del gobierno, eh, que, so, que es la gente pobre, que es la gente que necesita, es la gente que está sometida a, esta, a, a, esta, a, esta, eh, a, a este abuso y a este atropello. Es la gente que ahora es víctima de la industria de la salud. O sea, pa Francisco Párez, que era la estrella del, del gobierno del PNP, abandona el servicio público para ir a lucrarse, para ir a lucrarse a la industria de la salud, a ofrecer su talento a, una a, a algo que se ha convertido en una industria para beneficio de una gente que o, administra el dinero público. Y ellos... Socolor de que yo tengo que velar por mis ganancias, entonces son los que determinan cómo se va a repartir ese dinero, qué es lo que de ese dinero, que es dinero público, qué de ese dinero le va a llegar al paciente, qué de ese dinero le va a llegar al proveedor, qué de ese dinero le va a llegar al profesional. <risa> El, te, un ejemplo <coughs> muy sencillo, <coughs> recientemente fui yo a mi ginecólogo y me dijo, sabes que abandoné la obstetricia, y yo le dije, ¿en serio? Una persona que, que bueno, que es un, un, un reconocido obstetra en el área metropolitana, que la gente lo quiere, que es un que es un doctor maravilloso, que trajo al mundo a mi segundo nieto, me dijo, yo abandoné la obstetricia. ¿Razón? Yo no puedo seguir peleando con los planes médicos. Me dijo, mira, yo estuve conversando con mi esposa y mi esposa me dijo, pero es que tú no, tú no puedes seguir en esta. Todos los días una pelea con el plan médico, todos los días una pelea con el plan médico porque ellos son mezquinos y se pasan regateando hasta el más mínimo bellón que le van a entregar al profesional de la salud, el que sea, el laboratorio, el técnico, el, 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 el especialista, el, 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 el generalista, el hospital. Entonces, hospitales en quiebra. ¿Y qué dicen muchos hospitales? Nos vamos porque no podemos tampoco pelear con los planes médicos. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo? Programas de televisión que dedican días y días a discutir el problema que se ha creado con la privatización del sistema de salud y aquí no pasa nada. Y pues ahí tenemos a nuestros viejos y a una gran parte de nuestra población pobre y vulnerable a la que ellos después dicen que van a defender ahí pasando la, las mil y una noches para tratar de recertificarse. Realmente yo no sé hasta cuándo vamos a, a aguantar este presente, el presente estado de cosas sin hacer nada, que, que ya mil veces hemos dicho qué es lo que tenemos que hacer. Esa clase política que sostiene este sistema no les responde a los intereses de esos pobres viejos, de toda esa gente que necesita un, un sistema de salud accesible, que necesita que se le trate dignamente esa clase política, hay que sacarla.
1: Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán.
2: Mira, quería terminar la, la, la arenga previa porque... Eh, Fíjate que no es una cuestión de dinero, Armando, es una cuestión de entregarle la administración de tanto dinero público a estas empresas. Yo recuerdo hace como un año una de estas empresas de, de aseguradoras de planes médicos eh, publicó eh, muy eh, horondamente que ellos habían hecho 56 millones en un año de ganancia. Yo digo, pero ¿cómo es posible, Dios mío? Y entonces lo que hacen es regatearle el dinero al... al, al, al al médico que te está diciendo, mira, pagan mal, pagan tarde, pagan poco. Los dentistas tienen una, una queja de hace décadas, por lo menos dos décadas, de que no le aumentan las tarifas. Ahora tienen otros intermediarios para bregar con el expendio de, de medicamentos que creo que son los PBM. No soy experta en ese tema, pero tengo una amiga que me está escuchando que sí. Que sí lo es y me dice, esto es un abuso lo que tienen con todos estos intermediarios. Entonces, que, que este dinero... No sé, no sé qué por ciento de esta millonada de dinero vaya a parar a las manos de unos burócratas que tienen la flema de decirle a un médico, eh, a un médico, este medicamento no va, este tratamiento tampoco, este estudio tampoco, que se que de, de, decidan, no, no le voy a dar, como dice mucha gente, mira, yo llevo no sé cuántos meses peleando para que me den un número de proveedor, para que me permitan trabajar y recibir clientes de planes médicos. Entonces los tienen en el limbo, pues muchos profesionales se van. Estuve hablando hace el otro día con un médico generalista y me dice, mira, yo voy a salas de emergencia y también tengo que hacer trabajo de pediatra porque nos hemos quedado sin pediatra y nos hemos quedado también sin un montón de profesionales especialistas de la salud que se nos van. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y qué se va a hacer con esto? Y, y tú ves la indolencia de los Políticos, ¿Verdad? En este caso, Pedro Piel y particularmente el Departamento de Salud, eh, ACES, oye, que tienen que bregar con esta situación para evitar que este abuso continúe. Y el reclamo de los directamente afectados, que son los pacientes y los profesionales de la salud, los proveedores, no se escucha no se escucha, eso es lo peor de todo, entonces seguimos sometiendo a nuestra a nuestra población más vulnerable, a la que tiene derecho, derecho a, a, a un sistema de salud eh, digno, lo seguimos sometiendo a este abuso y a este atropello, y no, no es posible, de verdad que esto es eh, inaceptable.
1: Marilu, vamos a pasar a otro tema, quiero hablar sobre el tema de los jueces nuevamente, y es que ayer la Asociación de Empleados Judiciales exigió la utilización de 8.1 millones de dólares para incrementar los sueldos del personal que elabora en los tribunales. Este es el personal, digamos, los alguaciles, eh, los y las eh, secretarias, eh, secretarios de la rama judicial. Todos los empleados de la rama judicial que no sean los jueces y las juezas. Entonces, esto me, me trajo un pensamiento interesante porque recordaremos que los jueces han aprobado su aumento salarial basándose en la resolución conjunta número 39, que es la resolución del presupuesto del Fondo General para el año fiscal en curso. Esa resolución dice que hay una reserva de dinero para aumentos salariales para los jueces. Y a partir de eso ellos entendieron, pues ahí está la autorización, la ley especial de la que Hace referencia a la constitución. Ahí está. Claro, lo que dice la resolución es que hay una reserva de dinero bajo custodia de la oficina de gerencia y presupuesto para en caso de que se den unas condiciones, se liberen esos fondos y que la rama judicial los pueda utilizar para aumentos. Sí, pero la ley o debo decir esta resolución no establece las escalas, que es el problema que yo tengo con este proceder del Poder Judicial que en teoría ellos podrían coger este pote de dinero y repartírselo uh -huh. en aumentos salariales a los jueces del Tribunal Supremo solamente a los ocho jueces que hay ahí y los jueces superiores, municipales y del apelativo, bien gracias porque ellos no saben cómo repartir este dinero la legislatura no ha aprobado nuevos salarios para los funcionarios de la judicatura, que es lo que dice la constitución, bueno pero como ellos han dicho, esto es una autorización para yo aumentarme el sueldo y como ahora tenemos este reclamo de la Asociación de Empleados Judiciales para que a ellos se les aumente el sueldo, yo me di a la tarea de ir a buscar qué exactamente es lo que dice la resolución conjunta número 39 y dice reserva de incentivos por cumplimiento de metas para financiar aumentos salariales para jueces y empleados del tribunal General de Justicia. ¿Cuándo se van a dar por aludidos uh -huh. los jueces de que si ellos entienden que aquí hubo un mandato para aumentarse ellos, sus sueldos, que aquí también había un mandato para aumentarle el sueldo a los, los empleados. empleados del tribunal? Claro. ¿Cuándo se van a dar ellos claro, por aludidos? Claro.
2: Mira, los empleados de la rama judicial, yo soy claro. abogada hace 43 años y, y yo durante parte par, Cerca de nueve años los dediqué a ser abogada de la Sociedad para Asistencia Legal en la oficina de San Juan, que está en el mismo tribunal de Atorrey. Y yo veía y participaba de todas las luchas de los empleados de la rama judicial. Me acuerdo que había una señora, que si no me equivoco responde al nombre de Nilda Ruiz. Ella dirigía la Asociación de Empleados de la Rama Judicial. No sé si es así que se llama. Y aquella señora era súper combativa. Claro, ellos tienen la... ellos tienen están maniatados porque ellos no pueden irse a la huelga por ser un servicio esencial. Los paros y las protestas las hacían eh, en el mediodía. Este reclamo, lo que quiero decir es que este reclamo es de décadas. El reclamo de justicia salarial para los empleados de la rama judicial es de décadas y, y no se les escucha porque Bueno, pues porque hay, aquí hay unas clases, como las hay también en la rama legislativa, como las hay también en la rama ejecutiva, aquí hay unas clases. Entonces, eh, tristemente, ellos ven cómo se privilegia a los jueces, eh, que, que a lo mejor la gente piensa, bueno, el juez... Eh, este pues es el que estudió Derecho, eh, es el que dirige los procedimientos, pero ningún juez puede hacer su trabajo si no está acompañado de un alguacil, de una secretaria, de, de una... Eh, eh, taquígrafa, de tantos otros componentes, tantas otras personas que están allí que ayudan a hacer el trabajo del tribunal, una juez o un juez no puede correr una sala solo, no puede hacer un trabajo solo, aun cuando el juez esté en su despacho, la juez esté en su despacho, tiene una secretaria que es su mano derecha y, 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 la, y lo que reclaman los empleados de la rama judicial, que ya realmente es, es inaudito, eh, es un reclamo más que justo, más que justo. Y, y, y lo peor, ¿verdad? Es que los empleados de la rama judicial no pueden paralizar el sistema porque entonces al otro día están todos afuera, ¿verdad? Eh, pero, pero hay que aprovechar espacios como estos para, consciente de eso que tú lees, que dice la resolución en controversia, eh, se atiendan los reclamos de estos empleados que hace poco... Con un plan de clasificación y retribución, muchos de ellos dicen que llegaron a recibir en términos netos ocho pesos de aumento en sus cheques. Es, esto es insólito, es, es hasta ofensivo. Y entonces uno a, a veces dice, bueno, pero ¿cuánto más tiene que pasar en este país?, porque esos mismos reclamos que hacen los médicos, los proveedores de salud los pacientes caen en oídos sordos, así mismo han caído en oídos sordos los reclamos de los empleados de la rama judicial eh, que, que yo pues considero mis compañeros porque uno trabaja en conjunto con ellos, uno va allí el alguacil te atiende, la secretaria te atiende, uno conversa con ellos, cuando estamos todos los días en los tribunales hasta, hasta nos hacemos amigos Este y, y es insólito realmente de que estos madres y padres y madres de familia tengan que estar con este reclamo de tanto tiempo eh, frente a a, a, un, a un sector privilegiado del, del sistema y, y lo es y no hay problema con que usted se le considere este, verdad, privilegiado por el hecho de que usted es el juez o la juez tiene la toga puesta, es el que imparte la justicia, etcétera pero son todos a fin de cuentas compañeros de trabajo, son todos con eh, padres y madres de familia, son todos trabajadores y necesitan que se les haga justicia salarial
1: Marilu Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos instantes, hoy como todos los martes tenemos el panel compuesto por el licenciado José Nadal Power y desde la Capital Federal a Federico de Jesús. El licenciado Nadal no puede estar esta mañana con nosotros, así que le damos la bienvenida a Federico de Jesús, como les dije ahorita desde la Capital Federal. Buenos días Federico, ¿cómo te encuentras?
3: Hola Marilu, pues aquí con frío y café en mano, así que para adelante.
2: <ríe> Ay, no te envidio nada Federico. Este, bueno, ¿y cómo está el clima por allá? La vez pasada, o, o, en otros, o en otro espacio, creo que te escuché diciendo que estaba a 20 y pico.
3: Eso fue la semana 20, pasada. Eso fue la semana pasada. Hoy está en 26 grados. <risa> la semana pasada, cuando tú y yo hablamos, estaba lloviendo, y cuando enganchamos empezó a nevar. <risa> y cuando yo salí del Capitolio, <risa> estaba... Estaba de primavera y me tuve que quitar el abrigo, es una cosa de loco, sí el cambio sí, sí. climático.
2: Sí, 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 como a veces pasa aquí, que tú ves que hay un sol de esos que te achicharra y de momento empieza a llover, que es una cosa que este, parece que el cielo se va a caer, pero bueno, la verdad es que sí, no sí, te envidio ahí nada. En hay
3: bonito, tiene que ser horrible.
2: <risa> la verdad que no te envidio nada, Federico. Y mira que a mí me gusta mucho la ciudad de Washington. Eh... Eh, pues mira, eh, hay varios temas que me sugieres, ¿verdad? Y uno de ellos pues luce muy interesante y es lo que llaman un Sovereignty Act que aprueba la legislatura del estado de Utah eh, para, eh, que fue, y que fue eh, firmada por el gobernador Spencer Cox el 31 de eh, enero que en cierta medida eh, lo que lo que busca es que eh, detener el que el gobierno federal pueda regir ciertos asuntos en el estado de Utah algo que eh, un profesor de derecho constitucional de la universidad de Utah entiende que puede ser inconstitucional porque violentaría la cláusula de supremacía eh, entonces uno de los de los, pro, eh, de los problemas que pudiera entrañar esto es que con esta corriente que un poco eh, ha empezado principalmente con los grupos estos eh, supremacistas eh, que empiece esto como a regarse eh, hacia otros estados y que otros estados empiecen a aprobar leyes similares no, lo cual, bueno, eh, no es que no vayan a enfrentar eh, problemas de inconstitucionalidad, ¿verdad? Porque eso ya está ya está eh, eh, sobre la mesa, sino los problemas que eso entraña en términos de las controversias al interior de, de las legislaturas estatales, al interior de los estados, cuando Estados Unidos es un país que tiene tantos y tantos otros problemas que, que debe atender con, con premura.
3: Pues sí, Marilu, es interesante obviamente la, la, la vecina enmienda de la constitución de Estados Unidos dice que los estados son soberanos sobre asuntos que no sean enumerados por la constitución federal y también pues la constitución contiene, como tú eres abogado y tú sabes lo que tú te referiste la, la cláusula de supremacía que dice que las leyes federales van por encima de, de las estatales ¿verdad? Esto es un sistema federal no, no confederado y se da pues Mire el asunto de Texas, ¿verdad? Que ellos dicen que el gobierno federal no, no está haciendo su trabajo en cuanto a la frontera y, y el asunto de inmigración y ellos quieren tomar las riendas de, de ese asunto. También ha sucedido con eh, mandatos de Medicare, de Medicaid, que los estados quieren ignorar. Y lamentablemente le recuerda a uno a, a cuando la era de, de la ley de los derechos civiles y la ley del de, derecho al voto, que aún luego de que el Tribunal Supremo en Brown v. Board of Education desegregó las escuelas y le dio el derecho al voto a los afroamericanos, los estados como Virginia y otros en el sur decían que este es el estado soberano de la y el gobierno federal no nos puede imponer que los negros puedan votar. Pues, oye, así es que empiezan las guerras civiles uh -huh. y Estados Unidos está sumamente dividido. Yo no estoy, obviamente, ni, ni prediciendo ni, ni, ni me gustaría, obviamente, Eso sería horrible que hubiera una guerra civil en Estados Unidos, pero la, la, el fraccionamiento social y político que hay en Estados Unidos es sumamente preocupante, uh -huh. eh, pero también te lo mencioné, ¿verdad?, porque jurisdicciones como Puerto Rico que tienen problemas de, de colonialismo y autogobierno pues quizás puedan eh, tomar una página. Eh, esto no va a ser inconstitucional hasta que los tribunales lo no declaren. Sí. Y, y la pregunta es cuántas leyes, cuántos reglamentos federales Utah va a desobedecer antes de que en un tribunal los lo detenga. Y como tú sabes, estos litigios a veces pueden tomar más de un año o dos.
2: Sí, y eso que tú, eso que tú planteas de, de lo dividido que está Estados Unidos es realmente muy preocupante porque tú ves, y yo lo diría más bien de ala republicana hardcore, eh, que no hay ánimo de buscar consenso con relación a muchísimas cosas importantes como ellos han detenido que se apruebe un presupuesto y ha habido que estar haciendo eh, malabares y aprobando eh, presupuestos por un término corto eh, y, y otro, otra serie de, de controversias que se han levantado eh, para, para ganar eh, para ganar ventajería política por pura por pura ventajería política y cuando realmente pues no son eh, acciones que tú puedes decir mira esto propende al bienestar del país son son a mi juicio eh, mezquindades no en lo que, de lo que están más pendientes todos estos procesos de, de, de impeachment no estoy entrando en juicio valorativo del proceso pero pero todo este proceso de residenciamiento de mayorga eh, el de Biden etcétera eh, me parece que, que eh, pues ahonda más ese 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 divisionismo que existe eh, en, ese, en esa clase política que obviamente se extiende hacia los seguidores de, del Partido Republicano y el Partido y el partido Demócrata y no contribuye a que, que se busquen soluciones a los problemas reales que tiene ese país
3: aun cuando los demócratas claudican sus principios y le dan en bandeja de plata casi todo lo que los republicanos estaban exigiendo eh, sobre inmigración como condición de aprobar la ayuda a Israel y a Ucrania dijeron que no y hay mucha gente eh, que se cantan conservadores que en realidad dicen que quieren gobierno pequeño, pero es que no creen en el gobierno. Y el caos es parte de una manera perversa de hacer que el gobierno no funcione para después decir, ah, pero es que el gobierno federal es disfuncional. Bueno, pero ¿y quién lo está haciendo disfuncional cuando ni siquiera pueden mantener un speaker por más de un año? Eh, ese, ese es un problema muy serio que está enfrentando Estados Unidos y el fraccionamiento de la clase política lamentablemente no se extiende Meramente a, a los partidos y, y la y los políticos. Eh, hay un fraccionamiento social uh -huh, eh, en uh -huh. estados como Nueva York, que es de, de los más liberales. Ahora hay un problema con, con, con los inmigrantes. Imagínate el estado donde está la estatua de, de, de la libertad.
2: Donde eh, se recibieron eh, tanto por Ellis Island.
3: Sí, exacto. O sea que ahí hay, hay, hay un problema social. Y de nuevo, ya esto no se trata cuando Obama dio aquel discurso famoso la convención demócrata del 2004 de que no hay estados rojos o estados azules sino los Estados Unidos pues mira ya no hay tal cosa como estados rojos y azules porque dentro de Nueva York hay mucho conservadurismo y en estados conservadores hay ciudades sumamente demócratas eh, yo estaba hablando con una amiga de, de Texas que dice que el condado de Harris no le dan las ayudas todavía de los huracanes de Harvey de, del 2018 o 2017 ¿verdad? después de María porque es un Estado republicano y eso es un condado demócrata. Eh, ¿Y qué se supone que hagan los ciudadanos republicanos en un Estado demócrata? Los ciudadanos demócratas en un Estado republicano. Eh, si hay una guerra civil o si hay una partición, pues se tienen que mudar como hicieron los pakistaníes y los indios de un lado a otro. O sea, sé que estoy exagerando, sé que no hemos llegado ahí, pero este, son, este es el tipo de cosas que si no se previene pronto puede crear unos problemas serios. Eh, olvídate del federalismo estadounidense en la
2: sociedad. Sí, y una de las, de las cosas que estamos viendo como consecuencia de esa polarización y de ese divisionismo eh, y de ese ánimo de crear controversias por pura ventajería política eh, lo estamos viendo con ese asunto que tú comentas de la inmigración eh, este discurso anti-inmigrante eh, que ha eh, contagiado también a un sector de los demócratas eh, fíjate que ha creado eh, una gran división incluso entre los propios inmigrantes, entre los propios latinos que ya están establecidos en los Estados Unidos lo hablábamos el otro día en términos de cuántos eh, latinos eh, se, se, se encuesta que favorecen a Trump eh, y, en, y, es, y es y es un, un discurso que propende a que la gente sea egoísta, a que la gente en vez de solidarizarse con quien está atravesando por una situación por la que posiblemente yo misma atravesé hace muchísimos años pero ya a mí no me importa porque yo llevo 25 años establecido establecido en los Estados Unidos, ya me he integrado como quien dice, ¿verdad? Y esta gente lo que viene es a crear problemas y a, y a quitarme eh, eh, las oportunidades que yo tengo. Eh, Se ha llegado al punto con esa, ese discurso eh, de prejuicio y de discriminación ha llegado al punto de que personas eh, que, que pudieran solidarizarse con esos sectores, pues ahora se hayan convertido también en sus enemigos
3: Pero Marilu, la gran ironía es que sí, Estados Unidos tiene una larga historia de asimilación de, de inmigrantes y de mucho racismo y de xenofobia pero la, esta, esta xenofobia y este sentimiento de inmigrantes recientes ...está completamente divorciada de los hechos... ...porque la economía de Estados Unidos está bollante... ...los republicanos se quejan... Eh, ...que está entrando tanto inmigrante... ...que imagínate... ...sí, pero el desempleo está en 3.7%... Eh, ...se han creado 13 millones de empleos... Eh, ...los inmigrantes indocumentados... ...de hecho pagan el seguro social... ...pero no reciben los beneficios... ...así que si uno va a ser egoísta... ...pues Estados Unidos a diferencia de, de Japón... ...y otros países que están envejeciendo... ...pues se sigue rejuveneciendo por la inmigración... Y el Washington Post sacó un dato bien interesante, desde que la frontera está a lo loco, como dicen los republicanos, con tantos inmigrantes llegando, eh, la economía de Estados Unidos eh, añadió 7 trillones de, de dólares en, en gastos eh, de, de consumerismo, eso son ganancias para las compañías y para la gente que tiene inversiones en la bolsa y su retiro, O sea que la inmigración es algo positivo. Si fuera tan negativo y le están quitando los trabajos a la gente, ¿cómo te explicas que el desempleo está en 3.7%? Uh -huh.
2: Pero es el es el argumento trivial, ¿no? Es el argumento discriminatorio que recurre a sí, ese la, tipo sí, de demagogia. Gente no es
3: como nosotros, esa gente habla otro idioma, tiene la teja sí, oscura, ese sí, es el sí, problema que ellos sí, ven.
2: Sí, así es. Y fíjate que e incluso muchas personas cuando este discurso empezó a tomar auge y se vio materializado en, en la Florida particularmente, había eh, muchos eh, pequeños empresarios y dueños de tierras agrícolas que se quejaban de que los inmigrantes se estaban yendo del Estado precisamente para evitar esa represión y esa persecución que venía en contra de ellos y que ellos se estaban quedando sin mano de obra. O sea que que pues es gente que va a hacer el trabajo que no necesariamente los propios estadounidenses están dispuestos a hacer por las razones que sea
3: y las leyes de Florida son muy peligrosas porque en Estados Unidos hay un principio cardinal de que en los hospitales no se puede eh, pedir eh, el estatus migratorio de los pacientes y eso tiene un propósito eso no es solamente para salvar a los inmigrantes de represalia, eso es que si tú no atiendes a un paciente en sala de emergencia entonces, pues, existe el peligro de que esa persona esté contagiosa y que pueda lastimar a la población en general. Así que sí, la mano de obra y las chinas y todas y el azúcar que se crece allí en Florida sufren, pero eso es, eso es resultado de leyes estatales que se supone de nuevo que la inmigración es un tema federal y cada vez que los estados han tratado de tomar eso. Eh, en sus manos los tribunales les le dicen que no, que eso es un tema federal, es como la diplomacia. Imagínate si de repente Florida decide establecer relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Uh -huh. Pues obviamente es un asunto federal y los estados no tienen ninguna injerencia
2: en eso. Así que, bueno, yo creo que esto puede desatar eh, un, una, un, un, un disloque, ¿verdad?, en, en, en la cuestión del federalismo eh, porque estoy segura que con esa actitud que mantienen muchos republicanos del corazón del rollo, esto se va a replicar en otros estados, y bueno, habrá que ver qué, qué ocurre, pero no hay duda de que esto contribuye a la desestabilización de un país que ya, que ya está sufriendo unos enormes problemas sociales, que ahora mismo... Eh, enfrenta una situación con el candidato a la presidencia de los Estados Unidos, donde hay un partido del bipartidismo que, que controla ese país, hay un partido que se ve en cierta medida... Eh, eh, indefenso o casi hasta desamparado ante las alegaciones de que, de que Biden eh, es una persona que por diferentes razones que hemos discutido aquí pues no va a poder atraer eh, el, el, la cantidad de votos que se hace que, que es necesaria para mantenerse en la presidencia dándole paso a un individuo que precisamente lo que promueve es ese divisionismo eh, ese esa esa discriminación esa polarización entre entre los estadounidenses y los que no lo son eh, es un panorama realmente eh, muy muy aterrador el que enfrenta el pueblo estadounidense y por ende nosotros.
3: Eh, eh, todo esto es sumamente preocupante. Tú ahorita mencionaste el, el posible impeachment de, de Biden y una de las noticias que te compartí anoche, bueno, a la cabeza, el informante que usó el FBI, para que los republicanos usaran de excusa diciendo que con los negocios del hijo de Biden Hunter había eh, verdad posibles actos de corrupción de Biden resulta que esa persona mintió y lo arrestaron por estar mintiéndole a las autoridades eh, así que toda esta desinformación y falsedades ha, ha creado verdad esta impresión de que el presidente hay que sacarlo porque como el mío lo sacaron pues yo tengo que sacar al mío sabes es una chiquillería eh, sí, un bien infantilismo. política sí horrible y obviamente, pues con lo del presidente Biden, lo hablamos la semana pasada, está está enfrentando dos cosas bien, bien este una dicotomía horrible, una frustración de que él ha tenido una presidencia histórica en temas de cambio climático, de infraestructura, de economía, ha sido un gran presidente. Obviamente, con los del Medio Oriente y otros asuntos, pues más controversial, pero el pueblo no le está dando el crédito aún cuando las encuestas dicen que. El, lo que le llaman el consumer conference ha subido, la confianza en el presidente ha bajado y la conferencia de prensa que él dio para desmentir que no estaba senil eh, con, confundió al presidente de México con el de Egipto y, y obviamente pues no, no se ve que está eh, pues, como igual de, de sharp como dicen los estadounidenses que, que hace tres años o cuatro cuando era vicepresidente, pero obviamente ¿cuál es la alternativa? hay candidatos ¿verdad? tú estabas mencionando el bipartidismo está Cornel West, está Jill Stein, todas uh -huh. esas candidaturas está Robert Kennedy Jr. Sí. todas esas candidaturas ayudan a Donald Trump sí. eh, que puede ser un dictador y dijo que quería ser un dictador por un día o sea que es eh, entre el fascismo y el senilismo eh, <risa> Imagínate. eso es horrible
2: Sí, es, es eh, ¿cómo se dice? Guatemala y Guatapeor. Eh, eh, es, es la misma la misma opción que teníamos nosotros en Puerto Rico. La gente decía, bueno, voy a votar por los populares porque no quiero que gane, que gane el PNP. Eh, y ahora, bueno, pues se abren otras opciones, pero con, con mucha más eh, posibilidad de triunfo eso no ocurre en los Estados Unidos porque tú puedes tener eh, un imagínate, llegaste a tener un individuo como Bernie Sanders que siempre ha sido independiente pero decidió correr por los demócratas y al final lo torpedió el propio partido demócrata eh, y ahí entonces comenzó el, as, el ascenso de, de Biden que muchas personas pensaban que no iba a, can, a ganar la candidatura eh, bueno, con los resultados que tú que tú ya expones en este cuatrienio, pero que indudablemente ahora está en una posición sumamente frágil eh, y entraña esa esa misma situación, esa falta de apoyo, que esa fragilidad eh, que resulta de esa fragilidad, pues pues le da una enormes posibilidades a, a Donald Trump que es un individuo peligrosísimo eh, como ya lo hemos vivido en cuatro años como lo hemos escuchado, ¿verdad? Porque es una persona que él no, eh, él todo lo que piensa lo dice, ¿verdad? Eh, y, y que y que pues indudablemente representa una amenaza a la estabilidad de ese país. Nosotros sufrimos eh, la presidencia de Donald Trump por la forma en que nos trató particularmente luego del, del huracán María, eh, y, y pues eh, lamentablemente está ahí con, con una con una gran gran probabilidad de ser el presidente de los Estados Unidos en estas elecciones.
3: Bueno, para que mis amigos demócratas no lo den un ataque al corazón, por lo menos para noticia de los demócratas, Esto, el presidente Biden ahora está arriba en, en Pennsylvania, que era algo que no era cierto hace hace como un mes, pero en dos demás estados claves Trump sigue al frente. Las elecciones de Estados Unidos no son elecciones nacionales, no son elecciones democráticas porque el colegio electoral es el que elige el presidente, no el pueblo con su voto. Sí. Y son los estados battleground, los, los estados eh, claves, verdad, Arizona, Wisconsin, Michigan... Eh, Pennsylvania, eh, donde se decide la, la elección, en Michigan el presidente tiene el problema del voto joven, el voto árabe, el voto musulmán, que está sumamente desilusionado, Así de hecho es. el otro día vi algo que me sorprendió mucho, la unión de trabajadores de, de los carros, el UAW, que apoyó a Biden, lo endosó, eh, el presidente hizo una entrevista en Fox News diciendo, bueno, muchos de mis miembros van a votar por Trump, ah. eh, y este es el presidente más pro-unión que ha tenido Estados Unidos desde que yo tengo uso de razón. Así que aquí hay unas cosas que están fuera de la norma tradicional, con un sentimiento bien anti-establishment, en mi opinión mal dirigido, ¿verdad? Porque Donald Trump fue un presidente anti obrero eh, y esta perversidad de tener inmigrantes a favor de un, de un presidente anti-inmigrante y tener obreros a favor de un presidente anti antiobrero, y tener afroamericanos a favor de un presidente que es el más racista que ha habido desde Andrew Jackson, pues es una situación que requiere de mucho
2: análisis.
3: No sé ni qué decir, Marilu, perdóname,
2: sí, sí. pero... Sí, 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 es algo que uno no se puede explicar y, y de, de ahí de Michigan sale una de las congresistas más progresistas que es eh, Rashida Tlaib, creo que ella es de, de Michigan, sí. ¿no? Y ha sido una sí. voz eh, muy fuerte eh, eh, a favor del cese al fuego en, en Gaza, eh, que pues entonces bajo esas premisas que tú comentas, eh, imagínate, eh, una persona... Que, que es una gran congresista, pues también pudiera caer ese escaño en manos de los republicanos, o sea que, que eh, es bueno, algo... Lo, lo,
3: que, lo que ella está diciendo es que en la primaria demócrata, que los que los demócratas voten on o sea que los delegados no se andaricen a favor de Biden con la esperanza de que en la convención pues surja otro candidato, eh, y eso pues... Tú sabes, lo propuso Ezra Klein, un columnista del New York Times, que es bastante liberal, diciendo que Biden debería ceder la nominación, salirse como un héroe, quedarse en la presidencia y ceder la nominación a otra persona y que en la convención se decida. Yo creo que Biden se quiere quedar. Uh -huh. este, Todo tiende a indicar que
2: sí.
4: <risas> ese es el
3: problema que tiene el Partido Demócrata.
2: Sí. Y, tú, y, y estuve leyendo o escuchando a alguien que comentaba el otro día que eh, Kamala Harris hizo unas expresiones de que ella estaba disponible y como que inmediatamente le salieron al paso, porque, bueno, Kamala Harris ha sido muy muy opaca en, en todo este tiempo como, como vicepresidenta de los Estados Unidos. No sé este cómo tú lo ves, pero pero me parece que ella no tiene la más mínima oportunidad.
3: Los números de ella de aprobación son peores que los de Biden.
2: Imagínate. Y entonces, ¿qué, ¿qué otra persona? Bueno, está esta señora Marianne Williamson, que también ha quedado bastante rezagada. Ella, yo la he escuchado en varias veces en varias ocasiones en distintos medios. Y de verdad que es una persona eh, por quien yo personalmente votaría, pero eh, ese bipartidismo eh, en Estados Unidos eh, y estas figuras... Que, que tienen un largo historial político, Biden pues ha, ha sido senador, ha sido vicepresidente eh, es muy difícil, ¿verdad?, que otra persona que sale así, como de la nada, pues pueda representar, eh, eh, pueda pueda darle contienda a una persona como Biden. Lo lamentable es, lo lamentable es que eh, a estas alturas tú no veas, por lo menos en el Partido Demócrata, nadie que pudiera hacerle frente a, a, a Trump, porque tú tienes, por ejemplo, al gobernador de California, Gavin Newsom, que es una persona muy muy de gran destaque en el, en el Partido Demócrata, pero yo no creo que él vaya a dar un paso al frente y abandonar eh, su Estado para sacrificarse en esta contienda.
3: Bueno, está Dean Phillips, el congresista, que de hecho este fin de semana tuvo que despedir personas de su campaña, es una candidatura quijotesca. Nadie se va a enfrentar al presidente incumbente de su partido, porque lo mejor lo mil veces, en la historia eso nunca ha funcionado. A, a, a Ronald Reagan no le funcionó contra Ford a, a Kennedy no le funcionó contra Carter en otros momentos en la historia nadie ni se atrevía el poder de la Casa Blanca es enorme la única esperanza es que Biden voluntariamente sí, o lo convenzan, lo haga que los líderes del Congreso y su familia misma le haga una intervención y le diga oye, retírate con dignidad eh, celebra tus logros, libérate de la elección gobierna para la historia y deja que otra persona se encargue eh, Lyndon Johnson se quitó en 1968 en marzo, yo entendería que ¿verdad? Si, si él no se quita para marzo a menos que tenga un percance de salud que Dios no lo quiera, porque la estabilidad del mundo está de por medio, o sea, Donald sí. bueno, Trump no solamente sí. es un peligro para Estados Unidos es para, sí, el, mundo. para el mundo, dijo el También. otro día que Rusia debería de invadir a los países <coughs> que no paguen sus cuotas de la OTAN o sea, él está invadiendo <ríe> invita invitando a la invasión, como decía Norma Burgos ¿te acuerdas?
2: sí, sí, sí Sí, como si esto fuera un jueguito de G.I. Joe's, pero eso es lo que pasa cuando hay una persona desequilibrada, ¿verdad? Que Porque hay locos funcionales y, y, y Trump pues, puede ser uno de ellos. Ya tú sabes que en la primera ocasión en que él corrió, eh, en la, en la asociación de psiquiatras, eh, hasta desde afuera lo diagnosticó, ¿no? Y una de las cosas que dijeron era que un era un narcisista maligno, algo que es eh, un diagnóstico bastante peligroso. Pero Federico, se me acaba el tiempo, se me quedaron unos temas, pero este ha sido muy interesante. Vamos a ver lo que, lo que ha estado pasando. Eh Cuídate del frío y conversamos el próximo martes. Que tengas buen día.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino.
2: Bueno, amigos, en este segmento que dedicamos a política internacional, nos acompaña como todos los martes el amigo doctor y profesor de Ciencias Políticas y Geografía, Carlos Severino Valdés, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarme un martes más. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, Marilu, buenos días a todas las redes como siempre, encantado de estar aquí un bueno, martes de la mañana. Sí,
2: pues, pues siempre hay muchos temas interesantes de los que eh, sí, sí. podemos hablar, a ver, Tristemente el tiempo casi nunca nos da, pero el primero de ellos, que es algo que me sorprendió, es que el presidente Luis Ignacio La Silva del Brasil fue declarado no grato en Israel. Eh, luego de lo cual él llama a consulta a su embajador y esto pudiera presagiar un rompimiento diplomático. Yo me quedo sorprendida, eh, Carlos, de cómo no ha habido con esta situación de Israel y este genocidio eh, que sigue dándose contra eh, la franja de Gaza, cómo no ha habido más rompimientos diplomáticos. De verdad que eso a mí me sorprende. Yo sé que tú en un momento dado me comentaste que Brasil vendía petróleo a, a Israel, puede haber ahí una situación eh, eh, económica, pero pero francamente yo me sorprendo cómo, cómo este, esto no se ha dado con, con más frecuencia con otros países.
4: Sí, eh, pues llama la atención eh, muy fuertemente el que el presidente eh, Luis Ignacio Lula da Silva pues haya hecho unos pronunciamientos muy fuertes, más fuertes de lo que ya había hecho anteriormente porque él había sido crítico de lo que ha estado pasando en Gaza desde que comenzó, pero esta vez, en una, participando en una reunión bilateral con la Unión Africana eh, en Etiopía, pues eh, claramente eh, dijo que eh, le parecía que esto era una guerra entre un ejército profesional básicamente combatiendo contra niños, este, desarmados y mujeres, y dijo además que le parecía que esto era algo que se eh, parecía mucho a lo que habían hecho los alemanes eh, contra los judíos en, el 19, en la, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? El, el, el holocausto, y eso pues este, causó una indignación muy fuerte en el liderato del gobierno de Benjamín Netanyahu eh, a tal grado de que su canciller este, finalmente ayer anunciaba que eh, declaraban a Lula eh, persona non grata en, en, en Israel, cosa que es una, un movimiento fuerte eh, es un movimiento fuerte en general y es un movimiento fuerte en particular con, con Brasil por las relaciones que existen comerciales entre ambos países, ¿no? Este Brasil tiene una fuerte dependencia de eh, los fertilizantes, de, de distintos tipos de fertilizantes que produce Israel eh, y Brasil es una gran potencia agrícola, como sabemos, ¿verdad? Este por otro lado, pues también este, Brasil exporta eh, renglones considerables a Israel, a Israel, así que el pre que esto pueda preludiar eh, no, nos podía sorprender, no nos puede sorprender algún tipo de rompimiento de las relaciones eh, más allá de un enfriamiento que ya que ya existe pues podría ser algo bastante eh, letal ¿no? eh, por otro lado también este este pronunciamiento eh, y la forma en cómo actúa el gobierno de Netanyahu pues reafirma que poco a poco se van quedando aislados eh, de líderes importantes en el mundo, de organizaciones supranacionales, y aunque no ha habido la intención eh, de sancionar a Israel, claramente como se ha funcionado por ejemplo a Rusia, que Rusia tiene, como sabemos, 19 mil, más de 19 mil, 20 mil sanciones, este no es el caso con Israel, ante mm. lo que ha sucedido, que yo creo que es algo mucho, mucho más complicado. Eh, así que, pero eh, no hay duda de que poco a poco esto puede ir creando un ambiente de mayor este, de resentimiento y de retraimiento de las relaciones internacionales con respecto a, a Israel, eh, que otros líderes pues, sigan a Lula. Eh, en un momento, Marilu, de hecho en un momento particular como este, en el cual eh, lo que se espera es una avanzada fuerte sobre el último reducto en el sur de Gaza, que puede ocasionar la muerte de muchas personas, ¿verdad? En este momento se espera que, que ocurra, está ocurriendo, está ocurriendo con moderación. Esto quizás pueda ayudar a que el gobierno de Israel se replantee muchas cosas, eh, de alguna manera práctica, ¿no? En, en términos prácticos, el significado de, de lo que hizo de, lo, de producir de, de de Lula, ¿no?
2: Bueno, hay que, hay que ver porque uno, uno ve como cada día más testarudo a este individuo Netanyahu que pareciera ser el demonio eh, eh, personificado, eh, cómo se opone a todo tipo de solución, ya sea, bueno, que que si se plantean los dos estados, él los rechaza, un cese a fuego los rechaza, eh, o sea, todo lo rechaza y yo creo que lo que está él, él, él está pendiente de su propia supervivencia política, porque como tú en otras ocasiones has, has indicado, él tiene unos problemas internos en su gobierno, tiene también unos, unos grandes sectores del pueblo que se han expresado en contra de él y de, y de y de políticas que él, él ha pretendido implantar para su propio beneficio, y me parece que esta, mantener esta guerra tan eh, tan desigual, no y este genocidio que ya casi va por 30.000 civiles, eh, pues es, es la única opción que a él le queda para mantenerse vivo como figura política en Israel.
4: De hecho, ayer mismo el principal líder de la oposición, volvió a criticarlo fuertemente este, con respecto a lo de Lula y eh, preconizando eh, un aislamiento creciente, como ya explicamos anteriormente, de Israel y sobre todo pues pidiendo la más pronta salida eh, llamando a elecciones eh, uniéndose al clamor popular de muchos sectores en Israel que están pidiendo elecciones este, y una eh, rápida terminación del, del conflicto no, una una tregua para que el, el país pueda este, nuevamente retornar a la a cierta normalidad pero eh, definitivamente parece ser que los días de los callados, eh, como señalan muchos mucho de los líderes dentro de Israel están contados eh, principalmente una vez termine el, o se haya una el fuego prolongado
2: bueno esperemos que eso se dé pronto y y un, y un tema que no puedo dejar de discutir contigo es la muerte en prisión del opositor de Vladimir Vladimir Putin, Alexei Navalny, eh, y se y se, se cuecen muchas hipótesis con relación a eso. Prácticamente todo el mundo en Occidente habla de que fue eh, asesinado eh, y que, bueno, es segura la elección de Vladimir Putin en las elecciones que van a celebrarse dentro de pocas semanas. ¿Cómo lo ves tú?
4: Sí, mira, pues por supuesto eh, eh, hay una hay un conflicto aquí entre Occidente y Rusia eso no es secreto de nadie y parte de la conflictividad se traslada al aparato eh, propagandístico, al aparato mediático eh, eh, y la muerte de, lamentable lamentable, que no sabemos por qué, por qué fue ni lo que sucedió con claridad pues este, ha servido también de, de extensión de la batalla política en contra de, del presidente de Rusia desde este, de, de Occidente eh, vista mucho, vista mucho de la insignificancia que tuvo la muerte del periodista chileno estadounidense eh, Gonzalo Vira el mes pasado que murió en una cárcel de Ucrania mm. este, y que también fue torturado, se dice que hay cosas pero sin embargo eso no se... Eso no se escucha eh, ni la, se discute. La, no, no, se, no se cubrió absolutamente nada de, de los grandes medios de, de, del ecosistema mediático ¿verdad? Este grande de Occidental no cubrió nada de, de esa de ese periodista que murió en circunstancias que todavía no se sabe bien qué fue lo que pasó. Pero vemos ahí nuevamente el doble a cero. Ah, sí. eh, las hipótesis están allí, por supuesto, utilizando como marco de referencia lo que es el, eh, eh, la, la, la narrativa impuesta eh, de, de, de Occidente, no es difícil concluir que posiblemente quien asesinó quien a Navalny pues, fue el Estado Ruso, no, no es difícil. Sin embargo, uno se hace la pregunta eh, un poquito más, más a fondo. ¿Le convendría eh, a un gobernante a tres cuatro semanas de las elecciones hacer esto, no? Una cosa que estaba tranquila, ¿verdad? Este, hacer un repertero de su propio avispero de esta naturaleza y darle darle armas a, a activar el aparato mediático en su contra desde Occidente. Yo creo que no, yo creo que no, yo creo que ¿verdad? no sabemos bien qué fue lo que pasó, eh, quizás no lo sabremos, eh, pero resulta un poco complicado, ¿verdad? A poco tiempo de las elecciones en, en Rusia, en eh, las cuales se, ¿verdad? se sabe que, que Putin la eh, sin, sin duda la calará sin, sin problema ninguno, pero este problema, en dependencia de cómo se pueda manejar, que puede, puede ocasionarle realmente un deterioro en, en su figura y en, y en algún tipo de de su de su alto nivel uh -huh. de, de, de aprobación en, en el país ¿no? así que es, es complicado
2: Sí, muy eh, complicado. Pero no, nos deja,
4: no nos deja no nos deja otra 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 que pensar que es parte es parte de, del propio escenario lamentablemente es una que es, es parte del escenario de la confrontación este, eh, propagandística de la guerra de la guerra híbrida que hay entre ambas partes eh, claro en la guerra híbrida en la parte de propaganda eh, Occidente es mucho más poderoso sí. mucho más poderoso sí. que, que
2: Rusia y también ese doble rasero se manifiesta eh, recuerdas con la muerte de aquel periodista eh, creo que de New York Times, Jamal Khashoggi en, en, en Arabia Saudita y cómo eso bueno pues este, se siguió eh, eh, minimizando, pero como siempre, el tiempo nos traiciona Carlos y se nos quedan un par de temas interesantes que vamos a ver si los podemos discutir en otra ocasión. Gracias Carlos, como siempre que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento nos acompaña el presidente de la Asociación de Pediatras de Puerto Rico, el doctor Gerardo Tosca, a quien le doy los buenos días y las gracias por acompañarnos. Buenos días, doctor. ¿Cómo está?
5: Dios, Es un placer estar con ustedes.
2: Pues, doctor, quise conversar con usted porque a mí, tanto como a muchos eh, médicos en Puerto Rico, nos alarmó. Eh, la presentación de este proyecto 1948 de la Cámara de Representantes que propone eliminar la vacunación como requisito para matricular estudiantes en las escuelas y otorgar esa discreción a sus padres o tutores. Eh, estuve observando una conferencia de prensa que celebraron varios profesionales de la salud en la que estuvo usted y otros eh, compañeros médicos y doctoras eh, y quisiera que usted nos indique como profesional de la salud qué peligro entraña que un peligro que un perdón que un proyecto como este se apruebe
5: en efecto <coughs> este proyecto también nos cogió fuera de base ya que al principio no fuimos ni invitados para las ponencias nosotros que este, tuvimos que escribir cartas para que nos incluyeran en la misma este proyecto indica eliminar la ley 25 de inmunización de 1983, una ley que lleva 40 años. Esa ley es la que nos ha permitido el tener el 95% de los niños que entran en guarderías y en las escuelas estar vacunados, o sea que es un porcentaje alto. A la cual Puerto Rico siempre ha recibido muchos elogios por esta, ese por ciento alto de vacunación, y al mismo tiempo por tener ese alto número de vacunación este nos protege de lo que llamamos una inmunidad colectiva de estas enfermedades que pueden ser emergentes y que pueden resurgir de enfermedades que son totalmente prevenibles. Ese porcentaje y esa inmunidad comunitaria es la que nos permite a no, no tener esos virus y protege también a aquellos que no están vacunados. Uh -huh. El eliminar uh -huh. la obligatoriedad de las vacunas significa que podemos ponerlas en en perspectiva de que pueden entonces, vuelvo y les repito, tener estas vacu estas enfermedades que hace tiempo no se ven. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque ya en diciembre del año pasado comenzó unos brotes de sarampión en siete jurisdicciones de los Estados Unidos y se acaba de incluir ahora Florida, tan reciente como ahora ayer, febrero 19, con este con algunos casos en el condado de Broward. Esto puede resurgir sarampión y eso mismo puede llegar a nosotros. Uh -huh. Ahora mismo hay un 2% de los que no se quieren vacunar cuando damos los datos en Puerto Rico y solamente llegar a 5% significaría que estos este enfermedades pueden emerger nuevamente y esto sería un peligro no solo para la población pediátrica sino también para la población en general porque ellos hablan este proyecto del derecho individual uh -huh. pero tú no puedes hablar del derecho individual cuando tú puedes afectar al de al lado claro. y ahí ese derecho individual es donde se tiene no se Claro que está. Entonces me sorprende que el gobierno, que debe de salvaguardar la salud de las constituyentes del pueblo de Genar, en general y más de los niños de Puerto Rico, esté pensando en un proyecto como este que deje que los papás, sin saber la severidad que puedan tener y la morbilidad y mortalidad de estas enfermedades que resurjan, que sean los papás que escojan qué uh -huh. vacunas como si fuese escoger Cómo hace es que ropa se ponen por la mañana. Eso es inaudito y nosotros los profesionales de salud y más los pediatras estamos en contra de este proyecto.
2: Y lo que es verdaderamente, verdaderamente sorprendente, doctor, es que aquí se <coughs> redacten proyectos de ley y se propongan proyectos de ley donde sin tener la el el dato, sin tener los datos, sin tener la cooperación de quienes verdaderamente saben sobre el tema y a mí me sorprendió ver los legisladores que promueven esto eh, ninguno de los cuales es profesional de la salud, salvo Lidia Méndez que está de retirada que creo que ella es enfermera, eh, ninguno es profesional de la salud, eh, no hay realmente ningún dato científico que respalde una iniciativa como esta, como no sea quererse congraciar con un sector eh, cada vez más vocal de que aquí eh, a mí me tienen que dejar hacer lo que a mí me plazca, ¿no? Y yo creo que eso hay que hay que detenerlo porque como usted muy bien señala, ese tipo de narrativa y ese tipo de visión lo que puede traer es peligro para la comunidad en la que todos nos desenvolvemos.
5: Definitivamente lo que tú dices es lo correcto y vuelvo y le recalco, no es solamente de niños, esto puede infectar a su abuelo, a su tía, a, algún, a, este, a alguien en la casa que esté comprometido Este proyecto también afecta al que se quiere vacunar, pero por algún motivo no se puede vacunar por problemas médicos en un niño y pensar que pueda infectarse que estas personas sin vacunar puedan entonces tener este la problemática de traer y, y emerger otra vez estos estas enfermedades, tales como el que aviso ahora, como la de Sarampión, la cual te hablé, pero también hubo polio en, hace dos años atrás en Nueva York. Así que es importante que, es, que la gente sepa cuán desprotegidos pueden quedar sus hijos y que pueden tener entonces estas enfermedades que vuelvan y le puedan causar discapacidades y a veces hasta la muerte.
2: Sí. Eh, yo creo que es muy importante eh, señalar que, que a mí me parece que esta forma de legislar es bastante irresponsable porque eh, uno tiene que tener una, eh, un propósito ¿verdad? social cuando, cuando procura promover un proyecto un proyecto de ley y esto me recuerda verdad, las, las eh, controversias que hubo con relación a la vacuna del covid eh, que bueno hay personas que, que no se quieren vacunar pero también hay eh, hubo una serie de eh, argumentos eh, que pues no se sostenían científicamente y yo pienso muy personalmente yo pienso que esta vacuna eh, ha permitido como otras ha permitido que se detenga verdad el contagio eh, de, de un de un virus que en un momento fue fue letal quizás en este momento ya no lo sea pero en un momento sí lo fue
5: no, definitivamente. Y hay que estar consciente. Todavía hay COVID en ese sentido. Todavía hay, hay muertes por COVID. Pero la de COVID no está incluida en este en este sí, sí. En la, en las obligatorias. Pero sí puede traer y por esa razón puede que ellos estén ahí en contra. Yo creo que una de las vacunas que más ellos quieren, como decir, tirarles la parte de la de HPV que es por contacto sexual y ellos cuestionan el por qué yo le tengo que poner a mis hijos una vacuna tan temprana edad. Lo que pasa es que se escogió a los 11 años aquí la obligatoriedad de la vacuna, que fue en el 2018, porque a los 11 años era la fecha idónea porque ya había unas vacunas de refuerzo que se vacunaban, y entonces es mejor incluirla ahí que esperar al próximo paso, que era los 16 años. Las estadísticas nos dicen, porque ellos pretenden decir que al yo poner esta vacuna voy a alentar a los niños a tener sexo en el 1912 al 13 hubo aquí unos estudios que el 41% de los graduados de cuarto años de edad, tenían entre cuatro a tres partners en, de, en lo que llegó de high school y el 33% de todo el high school había tenido algún contacto sexual en su momento, así que es inaudito pensar que estos chicos en algún momento y pensar que un legislador habla aquí de abstinencia porque no sé en qué mundo vive que eso es lo que hay que promover. Este, estén hablando de esta, de, de eliminar una vacuna que desde su comienzo ha, ha permitido eliminar cáncer, que tan es así, especialmente en las mujeres y de los otros cánceres que la Organización Mundial de la Salud para el 2030, que eso es a seis años, quiere eliminar el como problema de salud pública el cáncer de la del del cervix, ya que esta vacuna es muy buena uh -huh. y la otra son la eh, información falsa que se está hablando en cuanto al aluminio en cuanto al timerosal, los otros días en la misma ponencia de la sociedad puertorriqueña de pediatría esta misma legisladora cuestionó esto nosotros le dijimos le, le, le informamos que la leche materna contiene 10 miligramos de, de de aluminio. La leche de fórmula, si es de soya, contiene 120 miligramos de aluminio. La leche regular contiene 60 miligramos de aluminio. Y cuando tú juntas todas las vacunas, contiene 4 miligramos de aluminio. Uh -huh. Todas esas eh, eh, por ciento, el cuerpo la elimina sin ningún problema. Sí.
2: Hay mucha, hay mucha desinformación, doctor, y yo en ese sentido le agradezco mucho porque ya se nos termina el tiempo. Le agradezco mucho que usted haya estado dispuesto a informar esto, por lo menos eh, el gobernador creo que ha adelantado que no la habrá de firmar, así que parece que se, es un proyecto natimuerto. Gracias, doctor, nuevamente por su tiempo. A ustedes, amigos, gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Nos vemos en el día de mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.